0: Der Humor ist kein, spielt vordergründig keine Rolle, sondern der Humor ist Teil des absurden Theaters der Welt. Und manchmal kann man darüber lachen, aber meistens könnte man darüber weinen. Was mich immer interessiert hat, ist, ich, ich versuche auf unsere Welt und auf unsere Realität aus einer anderen Perspektive zu schauen, als das man normalerweise macht und gewohnt ist. Ich würde mal sagen, aus der Perspektive des Absurden beziehungsweise Paradoxe kommt doch immer wieder vor. Weil ich glaube, unsere Welt ist derartig verrückt, so wie sie ist, dass man äh, sich äh, das meiste nicht einmal schwer vorstellen kann, was bei uns alles passiert am Planeten. Also ich glaube, das Absurde ist mir wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass ich sozusagen so eine Perspektive anbiete, kann man vielleicht andere Dinge erkennen und sehen, die man vielleicht normalerweise nicht sieht.
1: Im Naturhotel Forsthofgut gewinnen die Themen Kunst und Kultur zunehmend an Bedeutung. So wird das Hotel zu einem Ort, der mit zeitgenössischer Kunst bereichert und inspiriert. Für unseren Podcast konnten wir dazu einen ganz besonderen Gast gewinnen, den Künstler Erwin Wurm. Im Austausch mit Christoph Schmuck und Kunstberaterin Cornelia Stender verschafft uns der außergewöhnliche Künstler Einblicke in sein Schaffen, sein Privatleben und erzählt, woher er seine Inspiration nimmt.
2: Herr Wurm, Sie gelten als wichtigster Künstler Österreichs, haben in Graz, Salzburg und Wien studiert, also nicht nur Bildende Kunst, sondern auch Kunstgeschichte, Germanistik, haben auch unterrichtet, gelehrt in Wien an der Kunstakademie Bildhauerei. An
3: der Angewandten.
2: An der Angewandten Bildhauerei. Ähm, ja, sie sind Bildhauer, vornehmlich. Das heißt nicht, dass Sie nicht auch zeichnen. Es gibt auch Gemälde aus jüngster Zeit gerade. Und ähm, ja, gerade das bildhauerische Werk, davon sehen wir ja dann jetzt auch einige Arbeiten hier. Äh, ganz bekannt und berühmt geworden sind sie mit den One-Minute-Sculptures. kann sagen, eine Werkgruppe, die jetzt seit über 25 Jahren besteht und immer wieder auch gezeigt wird. Ähm, da werden wir vielleicht später auch noch mal kurz drauf eingehen, weil wir ja glücklicherweise auch jetzt hier äh, im Forsthofgut zwei Arbeiten aus dieser Serie der One-Minute-Sculptures sehen können. Ähm, es gibt immer wieder Ausstellungen, große Ausstellungen im In- und Ausland. Da können Sie vielleicht nachher auch noch einen kleinen Ausblick geben, was da in der nächsten Zeit so geplant ist. Sie haben 2017 Österreich auf der Biennale vertreten, den österreichischen Pavillon gestaltet und äh, haben jetzt auch in der vergangenen Biennale oder anlässlich der vergangenen Biennale eine große Ausstellung gehabt in der Bibliothek Matiana mit einer ganz jungen Werkgruppe auch der Skins, ähm, wir werden dann später vielleicht im Gespräch auch noch einzelne Arbeiten ein bisschen genauer beschreiben. Und das nur vielleicht so ganz kurz zu Ihrem Werdegang. Sie leben jetzt in der Nähe von Wien, arbeiten dort auch. In Wien. Vielleicht äh, möchten Sie auch ein bisschen was zum Atelierbetrieb auch sagen, wie Sie jetzt da so arbeiten.
0: Ja, ja. Also ich habe, ich, ich habe begonnen. Ich wollte an und für sich Malerei studieren und dann hat man mich in der Malerei aber nicht aufgenommen, sondern man hat mich in die Bildhauerei gesteckt. Also das, das war damals so üblich. Ich war in Salzburg, habe ich auch das Bücher gemacht bei in der, im Mozarteum. Und die ja. stecken mich in die bilderei Ich war natürlich zuerst sehr überrascht und frustriert und enttäuscht und war nicht in meinem Kopf Platz dafür. Und dann nach einiger, nach einem halben Jahr, habe ich mir gedacht: Okay, so also ich nehme das jetzt als als ich nehme das an und versuche was daraus zu machen und habe dann begonnen, mich für den für den Begriff des Skulpturalen zu interessieren. Was ist das überhaupt? Skulptur? ich, ich habe damals damit nicht viel angefangen wir sind in der Mature-Klasse nach wien gefahren ins 20 und da waren aus schwarzen knödeln sind herumgelegen und die waren normalerweise skulpturen sind im freien stand, die waren von von und kacke voll also es war etwas was mich nicht angesprochen hat und die musste man das erst erkämpfen das feld und ich musste sich musste mir das erst erobern und ähm, und dann war es äh, eine große liebe und leidenschaft die langsam gewachsen ist so und seitdem habe ich äh, seitdem ich mich dafür entschieden habe quasi über den über das Skulpturale zu arbeiten, ähm, möchte ich, nenne ich auch alles, was ich mache, Skulptur, wurscht, ob das jetzt eine Zeichnung ist, oder ein Bild, die nenne ich flache für Skulpturen oder Fotos. Das sind Vorarbeiten beziehungsweise dreidimensionale Situationen, die ich dann fotografiere. Es also hat alles letztendlich mit Skulptur zu tun. Und mit der Erfahrung, die damit zusammenhängt.
3: Wenn ich mir dieses äh, die Fat Cars anschaue oder das, den Bosnerstand oder Würstelstandel oder das Narrowhouse, diese was hat es mit dieser Verformung auf sich? Das sieht man ja. Also, ja. Das ist ja ganz ein ganz wichtiger Teil bei Ihnen. Wir oder?
0: sind ja alle unsere, also wir haben ja ständig, sozusagen täglich, machen wir die Erfahrung, die skulpturale Erfahrung des Zu- und Abnehmens. Und beim, beim Zu- und Abnehmen geht es um Volumenszunahme und Volumensabnahme. Und das ist das Grundprinzip von Bildhauerei. Wenn ich wo bin und mit Ton etwas modelliere, füge ich Volumen hinzu und nehme Volumen wieder weg. Und das Wichtige aber daran ist, durch das um, Zu- und Wegnehmen von Volumen werden Inhalte verschoben. Das ist das Interessante. Man sieht den Dünnen, so wie mich, anders, als wenn ich dick wäre, vollkommen anders. Ich äh, sende vollkommen eine andere Botschaft ab. Und dann habe ich mir überlegt, was passiert jetzt, wenn ich mit so bestimmten Lieblingsgütern des Menschen, Lieblingsbesitzgütern des Menschen, also wie das Auto und das Haus, das sind ja alles Güter, mit denen wir uns darstellen und unsere soziale Zugehörigkeit und sozialen Status und, und all das darstellen, Auto und Haus. Was ist, wenn man das dick macht? Was ist, wenn man das sozusagen mit einem Prinzip des biologischen, also des Zunehmens verbindet? Was kommt dann raus? Und siehe da, es kamen interessante Dinge raus. Es ist eine Vermenschlichung passiert. Also das Auto hat plötzlich ein Gesicht und, da, und danach habe ich es erst sprechen lassen. Und das Haus hatte ein Gesicht und danach habe ich es immer und sprechen lassen. Also plötzlich plötzlich äh, haben sich Dinge aufgetan, die unglaublich waren. Und so, so ging das mit den ganzen Themen. Wir haben so unser Leben so durchdekliniert, Versuche abzufragen, ähm, nach bildhauerischer Qualität äh, verschiedene Thematiken abzufragen. Kann zum Beispiel Neid und Eifersucht ein bildhauerisches, eine bildhauerische Qualität haben? Nein, würde man vermuten zuerst. Aber wenn man daran arbeitet und sich kann es doch was sein, sozusagen, was funktioniert. Und dann bringt es einen meistens aber auf eine vollkommen andere Fährte. Und das ist interessant für mich.
3: Darf ich fragen zu, zum Respekt zu, zu diesem Kunstwerk? Das ist ja die Wurst aus Marmor, aus diesem sehr hochwertigen Material Marmor. Ist es auch natürlich eine bewusste Entscheidung, sich dafür diesen Marmor zu entscheiden?
0: Absolut. Also das ist eine ganz wichtige Arbeit. Ich mache diese Würste nicht selber. Ich war nicht Steinbildhauer. Das gebe ich auch offen zu, sondern ich fahre nach Italien, habe da eine, eine in, in Carrara eine, eine großartige äh, Querel, ähm, ähm bei den Steinbrüchen, bei den Carrara-Steinbrüchen, da gibt es Firmen, die früher hatten man alles mit einer Beto Punktmethode, das kennen Sie, Michelangelo-Punktmethode, haben Sie Dinge von einem zum anderen übertragen, von Kleiner ins Große, heute wird das gescannt und gefräst. Und dann wird's es nachbearbeitet. Aber das Wichtige ist, ich muss, wenn ich sozusagen einen Stein in Auftrag gebe, dass gescannt und gefräst wird, dann muss der genauso ausschauen, wie ich will. Und die Maserung ist das, ist ein, ein wesentlicher Teil. Also ich wollte eine verführerische Maserung, die auf das Innenleben einer Wurst verweist. Die Würste, manche Würste schauen ja innen so aus. Und so kippt sich das innen oder so zieht sich das innen nach außen und so weiter. So.
3: Als das Kunstwerk aufgestellt wurde, sind Mitarbeiter zu mir gekommen und gesagt, Herr Schmuck, ähm, dies, diesen Holzschutz, wann, wann, der denn noch rund, wann denn der runterkommt. Also, also diese Holzummantelung. Ja,
0: der Holzschutz hat auch eine Geschichte. <lacht> Es ist ja Skulpturen, kleine Skulpturen, der Mantel, also der, der Bigfoot braucht keine, kein, kein Podest. Kleine Skulpturen erhöht man ja, um sie in Augenhöhe zu haben. Wenn die Wurst unten liegt, okay, ist es auch möglich, aber man übersieht sie. Und es ist gang und gäbe, der Bildhauer immer gewesen, in der Klassik und heute auch, dass man sie hochhebt, damit man sie einfach näher dran hat. Und, ähm, in dieser Queryl, also in dieser Fabrik, wo sie, das ist keine Fabrik, das ist eine, wie nennt man das, eine, Werkstatt, wie hat das früher geheißen? Man Manufaktur, danke. Äh, die arbeiten auf solchen Böcken. Also das sind ihre Arbeitsböcke, diese Holzdinger. Und das habe ich einfach kopiert, wenn mir das so gefallen hat. Also das kommt daher und hat damit zu tun. Das ist nur eine Insider-Information.
3: Also wir haben es drauf gelassen. Wir haben es drauf. <lacht> <lacht>
2: Man fragt sich natürlich auch immer als Betrachter dann, wie ist das denn so, wenn jetzt so ein Big Suit im Atelier produziert wird und äh, da lange dran gearbeitet wird, viele Hände da beteiligt sind und so weiter. Ist das nicht auch so ein bisschen wie wenn man ein Kind aus dem Haus lässt, ja, ja. so ein bisschen Schmerz, Schmerz ja, vielleicht nur, auch damit verbunden ist? Ja.
0: Aber wenn man sehr viele Kinder hat, dann hm. fokussiert man nicht mehr das Einzelne so sehr. <lacht> Gibt es Literatur darüber?
2: <lacht> Aber so stellt man sich das immer vor, wie wenn der Künstler das Werk dann entlässt sozusagen ja. in die Welt irgendwie. Ähm.
0: Ja, eh. also es gibt hm. wichtige, ganz wichtige Arbeiten. Da gibt es immer die Diskrepanz. Da gibt es ja viel Bücher auch halt darüber, Literatur. Also Bücher. die Diskrepanz ist, ich schaffe etwas, das mir so gut, dass ich so toll finde, dass das ist ein Kind von mir. Aber am nächsten Tag habe ich die nächste Idee und ich möchte, ich möchte mich ja ständig weiterentwickeln und weiterbeweisen. Und ich möchte quasi sagen, die Qualität anheben oder erhalten im besten Fall oder anheben. Und ähm, quasi alle Arbeiten sind äh, ein Weg zu einem bestimmten Ziel. ist Was das Ziel, weiß ich nicht, aber ich, ich kenne den Weg. Und der ist von, von Neuem immer wieder spannend und jeden Tag spannend. Daher muss ich auch immer wieder was Neues machen. Genauso wie die Sammler immer wieder was Neues sammeln müssen. Die geben sich nicht mit einem Stück zufrieden. Sie sind jetzt infiziert. Ich ja, das es wahrscheinlich gleich gehen.
2: <lacht>
0: Schauen Sie, ich zeige Ihnen was. Sehen Sie, was da oben steht: One Minute Forever. Mhm. Das ist ein Markenzeichen geworden. Also, ich habe im Laufe meiner Recherche, was das Kulturales ist, habe ich mir die Frage, Frage gestellt: ähm, Wenn ich jetzt stillstehe oder wenn jemand hier stillsteht. Das ist eine Aktion. Also jemand steht still. Kann das auch skulpturale Qualitäten bekommen? Kann das auch skulpturalen Charakter haben? Kann das eine Skulptur sein? Und ähm, was muss ich tun, damit es zur Skulptur wird? Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich Handlungen versuche, zu Skulpturen zu transformieren, was muss ich tun? Ich kann sie dehnen, vielleicht so lange dehnen, bis sie zur Skulptur wird. Ich kann sie repetitiv wiederholen und, und sozusagen dadurch des Inhaltes lehren, den Inhalt weglehren und vielleicht wird sie dann Skulptur. Aber da habe ich viel, viel herumprobiert. Und ähm, im, Im Laufe meiner Arbeiten sind, ist die, die die Dauer des Kunstwerkes immer reduzierter geworden. Also ich habe zum Beispiel so Pullis, vielleicht kennen Sie die Arbeiten, mit ähm, Gebrauchsanweisungen auf zwei Nagel gehängt. Die haben dann, die haben dann an äh, kunsthistorisch interessante ähm, Artefakte erinnert, wie zum Beispiel das Lichon, ähm, äh, die die muschel und so weiter. Und diese Kunstwerke, die Pullis, haben aber für einen Monat, solange also die Ausstellungsdauer war, existiert. Dann man, konnte man es wieder abnehmen und dann konnte man es wieder anziehen. Und dann sozusagen bin ich draufgekommen, je, je mehr ich daran arbeite, umso kürzer wird quasi sozusagen die Existenz des Kunstwerkes, So länger ist die Vorbereitung. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuche ich etwas zu machen, was ganz kurzlebig ist und gebe dem aber einen Namen, der sozusagen richtig ins Auge springt, der man sich merkt. One minute, one minute sculpture, ein Minuten. Und so war ich bei den One minute Sculptures, also bei den Ein-Minuten-Skulpturen, die über die Kurzlebigkeit erzählen. Auf der einen Seite, Sculpture ist ja das Entgegengesetzte. Michelangelo hat immer behauptet oder gefordert, man, er möchte, er ähm, hat sich selbst die Forderung gestellt. Er möchte Skulpturen machen, die man vom Berg runterrollen können muss und die überleben dann die nächsten 500 Jahre noch immer. Unsere Zeit ist anders. Wir leben in einer kurzlebigen Zeit. Es wird alles weggeworfen. weggeworfen. Wir müssen uns ständig erneuern. Und ich wollte sozusagen ein Äquivalent zu unserer Zeit entwickeln. Und so war mir die One-Minute-Sculpture nur Sozusagen, so, so, recht. Und was auch wichtig war, es ist immer eine Person und ein Objekt aus unserer Alltagswelt, weil mich, mich immer auch fasziniert hat, ähm, vergangene äh, Künstler haben mit den Materialien, ähm, zum Beispiel der, 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 jetzt mal nicht ein, der hat in der Nähe von Carona gewohnt, der Bildhauer hat immer auf seinem, auf seinem Material auf sein Materiallager geschaut und ähm, für mich ist das Materiallager quasi unsere Welt, die mich umgibt. Also von der Cola-Dose angefangen über das Handy, alles. Auch Sie sind Material für ein mögliches Kunstwerk oder können Material für ein mögliches Kunstwerk sein. So kam ich dahin.
2: Der Titel spielt also der Titel der Arbeiten oder die Titel spielen ja auch mal eine große Rolle. Ja, ja, also die immer. Arbeit jetzt hier im Forsthof, gut, stammt ja aus einer Serie der äh, Idole. Genau. Der und die Arbeit, die wir jetzt hier am Forsthof gut sehen können, trägt ja den Titel Respekt.
0: Ja, genau. Was hat das damit genau. auf sich? Also ich, äh, mich haben immer auch interessiert, ganz frühe äh, kulturelle Formen, äh, Formulierungen der Menschheit, der ganz der frühen Kultur, also die ganz die frühesten äh, 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 Äußerungen, jetzt nicht künstlerischen Äußerungen, aber Äußerungen, äh, wenn es um, äh, um die Produktion von Tools geht, also von Werkzeug, mit dem man hantiert und aus dem man etwas macht oder mit dem man etwas macht, also früher Tiere äh, töten, beziehungsweise Häuten und alles. Diese ganz frühen Formen sind diese, ähm, wie, wie wir sie alle kennen, diese Greifsteine beziehungsweise die die Chopper heißen die, die ganz frühen, ähm, äh, wo die, die Menschen damals noch homo habilis, also der aufrechtgehende Mensch, beziehungsweise die ganz frühen Formen, wo sie sich also zwar schon vom Affen abgespalten haben, noch sehr nahe dran sind, Homo erectus, ähm, die haben begonnen, also die Affen hantieren mit Steinen auch, aber die haben zum ersten Mal begonnen, die zu gestalten. Und dieser Gestaltungswille, der ist etwas wahnsinnig Faszinierendes. Und dieser Gestaltungswille hat mit Skulptur auch zu tun, mit dem Skulpturalen zu tun. Darum habe ich immer auch diese frühen Urformen sehr interessiert. Ein bisschen später haben sie dann schon begonnen zu schnitzen und haben aus diesen aus diesen Choppern und aus diesen Faustkreiden und so weiter Figuren gemacht. Und... Äh, die frühesten Formen von Figuren, wie zum Beispiel die Venus von Wilddorf, die ist jetzt nicht die früheste Form, die hatten etwas sehr, sehr Einfaches, äh, fast Minimales, minimalistisches, reduziertes, idolartiges. Das waren auch immer magische Figuren, so entstand das Wort des Idoles. Und ähm, wenn man sozusagen die Formen, wenn man die Wurst auf die Form reduziert und ein Brot oder eine Semmel auf die Form reduziert, entsteht so etwas Ähnliches, es entstehen idolartige Figuren, die sozusagen Verbindung herstellen mit diesen
3: ganz frühen, vereinfachten Formen. Und so kam ich dazu. Und damit spiele ich dann auch. Also wir haben ja verschiedene Anspruchsgruppen. Also ich sehe das Fast auf gut. nicht nur immer in Richtung der Gäste, sondern vor allem auch in Richtung der Mitarbeiter. Auch Lieferanten oder ich bin auch im Ort viel unterwegs, also auch die Einheimischen, die Gemeinde, also da kommen da kommen Reaktionen. Und wie schon gesagt, was mich zum Beispiel total freut, wir haben ganz viele Gäste, auch Österreicher, Deutsche, die sagen, ich habe auch einen Wurm zu Hause. Also jetzt unlängst über Weihnachten, Silvester waren viele Gäste da, die mich darauf angesprochen haben, haben gesagt, wir finden das so toll jetzt auch im Urlaub ähm, da bei Ihnen im Fast auf gut einen Wurm zu sehen oder mehrere, weil da haben wir zu Hause auch, immer begeistert, gefällt uns. Also die Reaktionen sind überaus positiv und sehr wertschätzend und dankbar, aber natürlich auch kontrovers und, und das muss aber auch sein äh, und das wollen wir auch. Also wir haben ja nicht äh, jetzt uns wir wollen ja nicht Everybody's Darling sein, generell als Hotel nicht. Wir wollen, zu mir hat mal jemand gesagt, wer für alle offen ist, ist nicht ganz dicht. Und ich glaube, das stimmt. Und, und ähnlich sehen wir es da. Also wir, wir wollen da nicht jedem gefallen mit dem, was wir da tun, aber schon ähm, das Gut da ähm, in ein spannendes äh, Feld bringen. Und das gelingt. Ich bin
0: auch felsenfest davon überzeugt, muss man, Kunst muss etwas in Gang setzen können. Also wenn es nur schön ist, dann schlaft man sofort ein und vergisst es wieder. Es muss irgendwie aufrühren und es muss aufrütteln und manchmal mag man es oder mag man es nicht. Mir geht's oft so, dass ich Dinge, die am Anfang nicht leiden kann, dass ich dann erst später sozusagen dazu finde. Oft war Literatur so. Bei Musik ist es oft umgekehrt, dass man Dinge, die so sofort gut gefallen, dann irgendwie sehr schnell wieder verschwinden. Und bei Kunst ist es mal ähnlich. Also es ist ein, ähm, ein Entwicklungsprozess. Sie kennen das besser als ich wahrscheinlich, weil Sie schreiben ja drüber, sie sind Kunsthistoriker. Ähm, ja, das finde ich ist ganz wichtig.
2: Christian Boros, äh, der große Kunstsammler aus Berlin, der hat ja auch mal gesagt, ich kaufe nur Kunst, die ich nicht verstehe. Also, weil er sich eben daran auch reiben möchte, sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, gerade das ist das Spannende, auch dann hier im Forsthofgut, wenn man hier anreist und der Big Suit einen empfängt und so. Man ist ja gar nicht eigentlich darauf eingestellt. Es ist ja anders, als wenn ich jetzt ins Museum gehe und mir eine große erwin wurm ausstellung anschauen möchte. Dann äh, habe ich vielleicht schon eine Vorstellung, was mich erwartet oder ich lasse mich überraschen. Und hier ähm, auf einmal stehe ich dann vor Big Suit und äh, habe damit vielleicht gar nicht gerechnet. Und äh, ja, und dann sehe ich es jeden Tag und dann fängt ja auch so. Einen Prozess an, dass man sich eben fragt, warum hat er jetzt keinen Kopf zum Beispiel und warum ist die Farbe so gewählt, der Aufstellungsort so gewählt und äh, dann geht ja so ein Prozess los. Ja, und Vielleicht auch bevor man sich dann überhaupt die Meinung gebildet hat, finde ich es jetzt gut oder nicht, aber ich denke drüber nach. Ich, ähm,
0: ja, ja, vollkommen richtig. Wichtig ist, man braucht, um einem Kunstwerk zu begegnen, eine gewisse Offenheit. Ohne das geht's gar nicht. Und erst dann, sozusagen, wenn man erlaubt, wenn man, wenn man sich an dem Kunstwerk erlaubt, aufeinander zu treffen und sich zu öffnen und zu schauen, aha, was ist das jetzt? Mal nicht gleich ablehnen. Dann kann etwas funktionieren. Heißt nicht, dass es hundertprozentig funktionieren muss, aber dann gibt es die Möglichkeit, dann, dass etwas funktioniert, dass es eine Interaktion gibt oder wie ich immer. Ich habe vor zwei Jahren, oder was vor einem Jahr, im, im Stephansdom so einen großen Pullover aufgehängt. Da war ich eingeladen, was für den, ähm, ähm, Fasten, das Fastentuch zu gestalten. Da haben wir so glaube ich, 17 Meter war der hoch. Bulli aufgehängt und der ja, hing dann da. Und ich habe mich sehr wohl mit der christlichen Ikonographie immer beschäftigt. Ich komme aus Österreich, sehr katholisches Land und sozusagen die Maria, die hat ja immer dieses, die Gottesmutter Maria hat ja immer dieses lange Kleid, wo sich die Gläubigen, wo sie die Schutz suchen können darunter und ähm, und all das. Also das spielte damit eine Rolle. Aber sie glauben nicht, wie viele Leute es da gab, die da vehement dagegen waren und wie viele wieder vehement dafür waren. Da gab es richtig Streitigkeiten und einige kamen zum ja zu Tony Faber Genau und haben gesagt, sie wollen aus der Kirche austreten. Also sie treten jetzt aus wegen diesen Dings. Und der hat immer, immer hat es sehr gut beantwortet. Ich muss sagen, ich muss seinen Mut wirklich, den weiß ich zu schätzen. Der Kardinal musste auch zustimmen, die auch. Also es hat dann super gut funktioniert. Und das war so ein Beispiel für mich. Im Nachhinein habe ich dann nur mehr Positives gehört. Und am Anfang war es schwierig. Und der, der, Faber hat gesagt, er musste sich sehr, musste sich sehr, sehr viel anhören. Aber durch die Konsistenz seiner seiner Behauptung und seiner dadurch, dass er sich da vorne hingestellt hat und gesagt ja, ich stelle das hier aus und ich stehe dazu und äh, diese Angriffe pariert hat. Dadurch ist etwas passiert, was ähm, den Standpunkt ähm, letztendlich geändert hat. Und die Leute haben sich geöffnet und haben das akzeptiert, zumindest ein Teil. Also Erfolg ist eine unglaubliche Inspiration und Droge auch, wirklich. Also jeder, der das leugnet, der lügt. Und ähm, es freut mich wahnsinnig, dass ich meine Arbeiten auf der ganzen Welt ausstellen kann, dass ich durch meine Arbeiten überall her her herumkomme, dass die da überall hin und, äh, hinkommen und auch meistens bleiben. Das, ist, das, ist einfach, das hätte man nie gedacht, als kleiner Stern. Mein Vater war Kriminalbeamter und am Anfang gab es nur Schwierigkeiten in meinem Leben mit dem, was ich machen wollte. Alle waren dagegen und also es gab lange, lange Jahre, wo alle dagegen waren und wo man mich quasi ausgelacht hat die ganze Zeit. Hat mich stärker gemacht, glaube ich. Und das ist schon ein Toll. Also ich bin glücklich. Fein.
3: Vielleicht darf ich auch nur abschließend sagen, einfach vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen.
0: Ich bin ja hier, weil Sie mich eingeladen haben. Danke Ihnen.
3: <lacht> die Einladung kam von Herzen. Aber... Mir hat viel Spaß bereitet. Danke für das, schöne, Dank. für das Gespräch. Ich freue mich auf das, was noch kommt.
0: Und Wir müssen uns beide bei ihr bedanken, weil sie macht das glaube ich sehr gut. Das würde ich auch so sehen, ja.
1: Diese Geschichte hat Ihnen gefallen? Das freut uns. Wenn Sie noch mehr Waldgeflüster hören möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.